0: Bloque 1, tema 17. La aplicación del derecho internacional, segunda parte. El principio de arreglo pacífico de las controversias, el arbitraje internacional, tribunales internacionales, el Tribunal Internacional de Justicia. El profesor Díaz de Velasco define el derecho internacional público como el conjunto de principios y normas que regulan el ordenamiento jurídico de la sociedad internacional, La sociedad internacional se caracteriza principalmente por el desarrollo de las relaciones internacionales entre los sujetos de derecho internacional, con especial referencia a los Estados, puesto que son el sujeto privilegiado de las relaciones internacionales. Estas relaciones internacionales pueden conducir, por lo tanto, al surgimiento de controversias internacionales, entendidas estas como aquellas situaciones de conflicto entre los Estados. Para ello, el derecho internacional público recoge una serie de mecanismos para la solución de estas controversias. El derecho internacional contemporáneo establece como uno de sus principios fundamentales la prohibición de la amenaza y el uso de la fuerza recogido como tal en el artículo segundo de la Carta de las Naciones Unidas. Además, se establecen también en esta Carta de las Naciones Unidas una serie de mecanismos para el arreglo pacífico de las controversias, en su artículo 33, que pueden ser bien arreglos diplomáticos o jurisdiccionales, como es asistir a tribunales de arbitraje o al Tribunal Internacional de Justicia. Se acaba así con el principio de derecho internacional clásico que permitía el uso de la guerra para la solución de las controversias. Debemos definir en primera instancia qué es una controversia, entendiendo esta como aquel desacuerdo sobre un punto de hecho de derecho entre dos estados, tal como se estableció en la sentencia sobre el asunto de las concesiones mabromantis. Para el establecimiento de las controversias hay que demostrar que existe una reclamación de una de las partes frente a otra y el rechazo manifiesto de la segunda. Así se podrá identificar objetivamente la controversia. Por lo tanto los elementos que caracterizan la existencia de una controversia es en primer lugar que existan partes enfrentadas y claramente identificadas, que exista una reclamación por parte de una de ellas hacia la otra, que exista el rechazo manifiesto por parte de la segunda hacia la reclamación de la primera y la determinación de esta forma del objeto del conflicto. Debemos diferenciar aquí por lo tanto la existencia de una controversia de lo que se clasifica como tensión de las relaciones internacionales donde la tensión no identifica claramente el objeto o puede que no tenga eh, una reclamación expresa ni un rechazo manifiesto por ninguna de las dos partes. En cuanto a las controversias pueden ser de dos tipos bien de tipo jurídico las cuales se pueden solucionar de acuerdo con el derecho internacional público o de tipo político cuya solución requiere la modificación del derecho internacional o la negociación entre las partes para alcanzar una solución eh, acorde. Aunque en la práctica las, eh, las controversias entre los estados suelen tener parte jurídica y parte política. Respecto a la solución, se establece, como decíamos, por parte de la Carta de las Naciones Unidas en su artículo 2.3, la obligación de usar los medios pacíficos. Este es el resultado de una evolución histórica que comenzó con las conferencias de la Haya de 1899 y de 1907, que posteriormente retomó la Sociedad de Naciones y con el pacto de Brian Kellogg también a nivel internacional y que finalmente ha quedado establecido en la Carta de las Naciones Unidas. Por su parte, la carta establece la libertad de la elección de los medios para esta solución pacífica de las controversias en su artículo sexto, en su capítulo sexto. Perdón. En la declaración de Manila de 1982, las Naciones Unidas establecieron que las eh, negociaciones para la solución pacífica de las controversias deben estar regidas por el principio de la buena fe y el espíritu de la cooperación entre los Estados parte. Así se establece la posibilidad de establecer la solución eh, de estas controversias de manera previa mediante tratados internacionales, cláusulas compromisarias o mediante el sometimiento de los asuntos a la jurisdicción de un tribunal internacional, así como también la posibilidad de establecer mecanismos ad hoc en caso de que surja una controversia. En primera instancia vamos a analizar las controversias, la solución de controversias mediante métodos diplomáticos. Se consideran medios diplomáticos puesto que intervienen los órganos normales de las relaciones internacionales y la solución no tiene por qué basarse en derecho internacional público, puesto que se pueden utilizar para la misma elementos de oportunidad política. En este caso la solución será obligatoria solamente por el acuerdo de las partes, si no, no será exigible entre los mismos. Entre los mecanismos principales para la resolución de las controversias por medios diplomáticos podemos señalar en primer lugar las negociaciones diplomáticas, que son el método diplomático por excelencia y se desarrollan mediante los servicios diplomáticos estatales o bien mediante conferencias internacionales que permiten la negociación entre los Estados. Las principales características de este método de solución de controversias son que tienen una mayor rapidez y discreción, lo cual somete el, el asunto a solamente a los Estados parte la inmediatividad de las propuestas, puesto que cada estado puede llevar eh, sus propuestas directamente hacia la otra parte, que concede un amplio margen de maniobra para los estados que participan en, eh, en ellas, así como también le permite la salvaguarda de la soberanía nacional, puesto que no intervienen terceras partes en el arreglo de la controversia. No obstante, se establece como principio que las negociaciones diplomáticas siempre deben estar regidas por el principio de la buena fe. Entre las principales críticas que genera este método de solución es la diferencia entre el poder de negociación entre los distintos estados, no siendo comparable la capacidad de negociación de una gran potencia con la de un pequeño estado. Por otro lado, tenemos también el método de los buenos oficios, que supone la participación de un tercero ajeno a la controversia. Esta tercera persona o este tercer estado ejercería una influencia de manera política o moral, sobre las partes y sin llegar a proponer una solución a las mismas, organiza las negociaciones de manera material para que éstas puedan buscar una solución al asunto. Este es el ejemplo, por ejemplo, de las eh, negociaciones de los buenos oficios que realizó Francia entre Estados Unidos y Vietnam para el acuerdo eh, de finalizar la guerra de Vietnam. En tercer lugar, tendríamos la mediación, en la que igualmente participa un tercero, pero a diferencia de los buenos oficios, en esta el tercero sí propone las bases para la negociación, pudiendo presentar soluciones a los estados. Así se estableció, por ejemplo, en el caso de Argelia, entre Estados Unidos e Irán, siendo Argelia quien propuso medidas de solución para el conflicto entre ambos estados. Por otro lado, tenemos también la investigación, que supone eh, obtener el conocimiento imparcial sobre los hechos que han generado la controversia. Normalmente se se crean comisiones de investigación o de encuesta a nivel internacional a fin de eh, investigar en este caso las circunstancias relativas a la controversia entre los estados. Normalmente el establecimiento de estas comisiones comisiones se genera por el acuerdo entre los estados parte de la la controversia. Eh, Las eh, comisiones de investigación emiten un informe que tiene que ser eh, imparcial eh, y no tiene carácter obligatorio para las partes. La investigación se puede considerar como un método propio de la solución si se establecen los criterios para, el, para la controversia y, y se determina por lo tanto a través de ella la solución o también puede ser un medio auxiliar para eh, seguir un, eh, un proceso posterior a eh, buscar una solución, es decir, se puede utilizar la investigación para establecer claramente cuáles son los parámetros de la negociación diplomática de los buenos oficios o de la mediación. Por último, tendremos también como método de solución de manera diplomática la conocida como conciliación, en la cual interviene un órgano sin autoridad para examinar y proponer una solución a los Estados Partes. Este este órgano sin autoridad examina cuestiones tanto de derecho como de hecho y emite un informe donde presenta recomendaciones sustanciales para la resolución. Este generalmente es el método de solución preferido en numerosos convenios, como por ejemplo el Convenio de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar de 1982. Una vez vistos los medios diplomáticos para la solución de las controversias, debemos analizar los medios jurídicos, lo cual supone la intervención de órganos jurisdiccionales y de soluciones generalmente basadas en Derecho internacional, reconociéndose en este caso la obligatoriedad de las, de, de las decisiones si eh, los Estados han reconocido la jurisprudencia de los órganos, perdón, la jurisdicción de los órganos. En este caso podemos analizar, en primer lugar, el arbitraje, lo cual supone el sometimiento por acuerdo de las partes a un árbitro o a un tribunal de ellos el asunto de la controversia. La solución se emite por parte de dicho tribunal mediante un laudo arbitrario. La configuración del proceso se desarrolla en función del acuerdo arbitral de las partes. El acuerdo arbitral firmado por las partes estipula tanto la creación del tribunal arbitral como las reglas procesales que aplicarán al, pre- al proceso así como cuál es la controversia de evaluar y el derecho que se aplicará para el análisis. Finalmente, también se podrán establecer otros elementos relevantes de cara al proceso arbitral. Las principales características de este este proceso arbitral es que es consensual, puesto que debe existir un acuerdo entre ambas partes para someter el asunto eh, al arbitraje. Es neutral, puesto que la selección de árbitros se se produce por parte de ambos estados, lo cual eh, supone el reconocimiento de la imparcialidad de los mismos por las partes y se establece también el derecho aplicable al mismo. Por último, puede tratarse de un eh, arbitraje ad hoc o de un arbitraje eh, institucional. El marco jurídico que regula la solución por, mediante el proceso de arbitraje viene establecido por el, los convenios de la Haya de 1899 y de 1907, los cuales sirvieron para la creación de la Corte Permanente de Arbitraje en la ciudad de La Haya, que incluye una lista de candidatos o de posibles candidatos para la formación de los tribunales arbitrales, así como una serie de principios para el desarrollo de este procedimiento. Y, por otro lado, por el proyecto sobre el procedimiento arbitral de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, que publicó en 1958. Así, el proceso arbitral puede quedar establecido mediante la firma de un tratado entre los estados eh, en cuestión, una cláusula compromisaria o también mediante un tratado de arbitraje entre los propios estados. El órgano arbitral que se conforme puede tener la eh, formación de árbitro único, de una comisión mixta de generalmente tres miembros o de un tribunal arbitral establecido normalmente entre tres y cinco miembros. El laudo que emitan eh, los, eh, los tribunales arbitrales Tiene carácter vinculante y no es revisable salvo que exista acuerdo entre las partes para el el mismo. Su cumplimiento se produce en virtud del principio de la buena fe, no siendo posible la aplicación eh, o la ejecución forzosa del mismo. No obstante, se reconoce también por el proyecto de artículos una serie de recursos eh, de bien de aclaración en aquellas situaciones en las que sea necesaria para mejor interpretar la solución establecida por el laudo arbitral y también la posibilidad de un recurso de revisión que se producirá cuando existan hechos o circunstancias desconocidas en el momento de la emisión del laudo que tengan un un carácter eh, fundamental para la decisión al respecto del asunto. Por otro lado, se establecen también una serie de eh, criterios que permiten impugnar o establecer la nulidad de un laudo arbitral, como es eh, la que se haya producido un exceso, un exceso por parte del tribunal, que eh, exista corrupción de alguno de los miembros o que se haya producido una infracción de una norma fundamental del proceso. En los casos en los que se haya producido una de estas circunstancias, la nulidad vendrá establecida por el acuerdo de las partes y en caso en que éstas no, uh, no lo alcancen este acuerdo, se podrá presentar la circunstancia ante el Tribunal Internacional de Justicia, quien decidirá sobre la nulidad o no del mismo. Si se establece la nulidad, el proceso se volverá a, sol- a someter a un nuevo tribunal. Por otro lado, tenemos también la posibilidad de someter los asuntos de controversia internacional ante los tribunales internacionales. Estos se caracterizan por ser órganos permanentes que dictan solución mediante el proceso judicial contradictorio y basada en derecho internacional. El requisito para poder someter una cuestión de controversia internacional ante un tribunal internacional es el acuerdo por parte de los estados de reconocimiento de la jurisdicción del mismo. Existe también, en en cuanto a los tribunales internacionales, el principio de obligatoriedad de las sentencias que estos emiten. Respecto a los tipos de tribunales, a nivel internacional existen distintos en función del ámbito que tienen. Así, por ejemplo, a nivel universal tenemos, a nivel general, tenemos al Tribunal Internacional de Justicia, a la Corte Penal Internacional o al Tribunal eh, Internacional de Derecho del Mar. A nivel regional, podemos destacar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o la la Corte Interamericana de la Organización de Estados Americanos. También se pueden crear, sin embargo, tribunales con características ad hoc, es decir, para la resolución de procesos en cuestión, como fueron, por ejemplo, eh, los tribunales creados por Naciones Unidas para los conflictos de Ruanda y de Yugoslavia. No obstante, en este punto debemos destacar la participación o el especial papel que tiene el Tribunal Internacional de Justicia, que el artículo 9.2 de la Carta de las Naciones Unidas reconoce como el órgano judicial principal principal de las Naciones Unidas. El marco jurídico del Tribunal Internacional de Justicia viene establecido por el título 14 de la Carta de las Naciones Unidas y por el Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia, que es parte integrante de la Carta de las Naciones Unidas. Por lo cual, un Estado miembro de las Naciones Unidas se reconoce la jurisdicción del Tribunal Internacional de Justicia directamente. No obstante, la doctrina internacional permite también, por parte de los Estados que no sean miembros de las Naciones Unidas, reconocer la jurisdicción del Tribunal Internacional de Justicia. Entre las funciones del Tribunal Internacional de Justicia están las funciones judiciales y las funciones consultivas. Las funciones consultivas permiten presentar eh, consultas al respecto de de determinados temas de derecho internacional público, tanto a los Estados como a eh, los organismos de las Naciones Unidas, principalmente a la Asamblea General de las Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No obstante, también se permitirá la presentación de asuntos consultivos por parte de los órganos especializados, siempre que estos versen sobre asuntos de la competencia de los mismos y hayan sido previamente autorizados por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En cuanto al ámbito judicial, solamente los estados tienen just standing ante el Tribunal Internacional de Justicia y podrán presentar ante él todos los asuntos y litigios. La composición del Tribunal Internacional de Justicia, bien establecida por el Estatuto del mismo, señalando que estarán compuesto por 15 miembros eh, que sean elegidos por mayoría absoluta tanto del Consejo de Seguridad como de la Asamblea General de Naciones Unidas. Respecto a la mayoría absoluta del Consejo de Seguridad, ésta se alcanzará sin tener en cuenta si se trata de miembros permanentes o no del Consejo de Seguridad. El periodo de eh, elección es de nueve años pudiendo ser reelegidos. También se elegirá un presidente por un periodo de tres años también reelegible. En cuanto a los candidatos para la elección al Tribunal Internacional de Justicia, se establece un mecanismo por el cual los grupos de Estado, que existen en el Tribunal de Arbitraje Internacional podrán presentar listas de candidatos a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hasta un máximo de cuatro o el límite del doble de, las, de, las, de los puestos vacantes. A partir de estas listas se seleccionarán a los candidatos eh, mediante los procesos de votación ya mencionados. Para la solución de los conflictos eh, o de las controversias que se le establezcan al Tribunal Internacional de Justicia, este se basará en las fuentes de derecho internacional reconocidas en el artículo 38 del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia, como son los convenios internacionales, la costumbre y los principios generales de derecho, pudiendo incluirse también como medios auxiliares la jurisprudencia y la doctrina. También se reconoce en el artículo 38.2 la posibilidad de de, mm, resolver una eh, situación de controversia internacional mediante una decisión ex aequo et bono, si así lo acuerdan las partes. Entre las principales características del procedimiento del ante, ante el Tribunal eh, Internacional de Justicia está que estos se desarrollan en las lenguas oficiales del tribunal, que son el inglés y el francés, y que es un procedimiento que cuenta con una fase escrita y una fase oral, y posteriormente la emisión de la sentencia. Se reconoce también la posibilidad de presentar un recurso de revisión en el artículo 61, de la Carta de las Naciones Unidas, donde se señala que este se presentará cuando se haya producido el descubrimiento de un nuevo hecho fundamental que influya sobre la decisión, en el plazo establecido de seis meses desde que se haya descubierto este hecho y hasta un máximo de diez años tras la emisión del primer fallo. La Corte, sin embargo, podrá exigir el previo cumplimiento del fallo establecido antes de abrir el proceso de revisión. Por último, la Carta de Naciones Unidas reconoce la obligatoriedad de eh, las decisiones del Tribunal Internacional de Justicia, llegando a establecer la capacidad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de forzar el cumplimiento de las mismas en en el artículo 94 de la Carta. Vemos así cómo el sistema de Naciones Unidas ha establecido un marco eh, jurídico general para la solución de las controversias que no implique l- el recurso a la guerra o al uso de la fuerza. Entre los medios diplomáticos que hemos eh, señalado, estos son una lista considerada números apertos, pudiendo los estados elegir otros mecanismos para la solución de los mismos. También la, los métodos de arbitraje y de los tribunales internacionales permiten un marco jurídico más claro para la solución de las mismas.